0: Vous êtes sur RTL. Amandine Bego, RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
1: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Les bons élèves de la sobriété énergétique récompensés ce matin, plusieurs fournisseurs promettaient à l'automne un, un bonus aux clients qui consommeraient moins d'électricité cet hiver. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Pour RTL, vous avez obtenu le résultat et le montant des défis lancés par les opérateurs. D'abord chez Total Energy, combien d'abonnés vont, vont toucher un bonus
2: Bien selon nos informations, plus d'un million de clients vont percevoir un bonus moyen de 90 euros. Total Energy avait mis en place un bonus conso, 2,5 millions de clients étaient éligibles et pour obtenir ce bonus, il fallait réduire d'au moins 5% la consommation d'électricité de son ménage par rapport à l'hiver précédent. 54% des clients ont joué le jeu. Le bonus allait de 30 euros pour 5% d'économie et jusqu'à 120 euros pour 20% d'économie d'électricité. Il ne s'agit pas d'un chèque donc, mais ce bonus apparaîtra. Directement sur la facture le mois prochain et sera déduit sur les prochaines mensualités.
1: Et pour les clients d'Engie?
2: Eh bien, le principe était un peu différent. ENGIE proposait à ses clients 7 journées de défis pendant lesquelles les clients volontaires devaient effectuer des économies d'énergie. Tous les clients d'ENGIE avaient déjà réduit leur consommation de 6% cet hiver. Ceux qui ont participé au défi ont économisé 8% de plus, soit l'équivalent de la consommation journalière de la ville de Nice, selon l'entreprise. L'ensemble des gains cumulés est d'un million 365 000 euros. Un pactole qui sera redistribué aux 200 000 clients dans les jours qui viennent.
1: Un chiffre RTL dévoilé ce matin par Arnaud Touche. EDF n'a pas pu nous faire parvenir ces données.
2: Quelle sera la feuille de route du gouvernement pour les 100 prochains jours Réponse donc en fin de matinée.
1: La première ministre Elisabeth Borne présente son plan pour mettre en œuvre les trois axes visés par Emmanuel Macron la semaine dernière. Travail, justice et services publics, la santé et l'école. Donc, Le chef de l'État en déplacement hier dans le loir et cher bien tenu à l'écart de groupes qui l'attendaient, comme à chaque fois désormais, avec des casseroles. Un peu plus tôt sur RTL, le ministre de l'Action et des comptes publics, Gabriel Attal s'interrogeait sur le profil de ces manifestants les désignant comme des militants syndicaux politiques d'ultra-gauche. Pour RTL Christian Panvert est donc allé vérifier ses propos à Vendôme où se trouvait le président
0: Parmi les manifestants rencontrés des débutants comme Aimé, retraités qui n'a participé à aucune manifestation mais hier il est venu avec une boîte de conserve vide pour dire son mécontentement contre le 49-3 Les députés n'ont pas, pas voté, rien du tout alors donc, on peut avoir des gamelles des adhérents du parti communiste ou de la NUPES, mais aussi des non-encartés comme Virginie La Cinquantaine, éducatrice spécialisée.
1: C'est très important de manifester euh, notre colère auprès de Roi Macron pour lui dire qu'il ne peut pas décider seul euh, de ses choix.
0: À ses côtés, Christophe, licencié d'une entreprise de métallurgie, il tape sur un plateau en inox. C'est ce
2: qu'on a comme pouvoir, c'est tout. On a manifesté euh, 13 fois euh, autour de, de Blois, dans Vendôme, partout, mais rien ne se passe.
0: Il y a aussi les militants syndicaux Sud ou CGT, comme Anne-Marie, psychologue. Les gens ont une véritable colère et moi je suis là pour exprimer aussi cette colère-là, de ne pas être entendue. Si un autre concert de casserole est organisé dans le département du Loir-et-Cher, elle y participera.
1: Christian Panvert dans le Loir-et-Cher pour RTL. On part dans les
2: Vosges maintenant, un garçon de 16 ans garde à vue après la découverte du corps d'une petite fille de 5 ans dans un sac
1: poubelle. L'enfant retrouvé hier à Rambert-Villet près d'Épinal. Le, le principal suspect a appelé les gendarmes pour leur dire qu'il l'avait retrouvé dans un appartement situé à une centaine de mètres du domicile de la victime. Un adolescent déjà connu des services de police et souffrant de troubles psychiatriques selon le maire de la commune. Jean-Pierre Michel au micro, de Dimitri Ramelot.
2: Il avait été placé pendant de nombreux mois, suite à des faits un petit peu similaires, apparentés. Il venait de faire apparition sur le territoire depuis quelques semaines. Et donc la police municipale l'avait repéré et donc était assez attentif à son égard. Il avait tendance à attirer des jeunes enfants vers lui et à avoir des gestes à caractère sexuel. La vidéoprotection a bien servi pour justement pouvoir identifier et démanteler ces faits.
1: Une conférence de presse du procureur prévue aujourd'hui. Jusqu'à 40 degrés cette semaine en Espagne, une vague de chaleur précoce et exceptionnelle touche le pays qui doit donc s'adapter. Plus de clim dans le métro, horaires modifiés pour les écoles. Vous l'entendrez à 8h sur RTL.
2: RTL 7h33. Les meurtres plus facilement élucidés que les cambriolages. C'est l'enseignement des chiffres des affaires résolues par la police qui viennent d'être publiés. Heureuse.
1: Données du ministère de l'Intérieur sur lesquelles RTL se penche ce matin avec des écarts abyssaux. Sur 100 cambriolages en 2021, 8 sont résolus en un an contre 75% pour les homicides. Principale raison, pas assez d'effectifs et donc une priorité donnée aux affaires d'atteinte aux personnes. Yann Bastière, délégué national investigation unité SGP Police, l'explique à Maxime Lévy.
2: Lorsque des priorités sont données aussi bien par le pouvoir politique que par les parquets, dans des instructions de politique pénale, demandent de ne pas traiter certains champs infractionnels, notamment les petites escroqueries ou des préjudices d'ordre matériel, des petits vols, dans les montants sont peu élevés. On va tous se le dire, les assurances sont là pour dédommager en cas de préjudice. Donc il y a des choix qui sont faits, aussi bien du côté de la police que de la justice, au vu des effectifs contraints dont nous disposons. Donc effectivement, on met le paquet, et fort justement, sur les atteintes aux personnes.
1: Un détail des chiffres des affaires résolues dans le journal de 8h.
2: On termine avec le foot et une affiche digne de la Ligue des champions ce soir en Angleterre.
1: Arsenal, leader du championnat mais avec deux matchs d'avance sur la pelouse de son dauphin. Manchester City à 21h. Rencontre pour le compte de la 33 e journée de Première Ligue décisive dans la quête du titre. L'occasion aussi d'un face-à-face, Philippe Sanfourche, entre d'un côté Pep Guardiola, l'entraîneur mancunien, et celui dont il a été le mentor, l'Espagnol, Mikel Arteta.
2: Oui, c'est le maître et l'élève. Pendant trois ans et demi, Michael Arteta a été l'adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Et le coach des Citizens se souvient parfaitement que son jeune assistant avait déjà du sang londonien dans les veines.
0: Quand nous étions ensemble à City et que nous marquions beaucoup de buts, il sautait, il célébrait. Sauf face à une équipe, une seule équipe face à laquelle il ne célébrait jamais, c'était Arsenal. Les Gunners
2: revenus au plus haut niveau depuis maintenant deux ans Mikel Arteta peut offrir cette saison à Arsenal un titre qui lui échappe depuis 2004 et les années Wenger. une occasion à saisir absolument. On veut le faire l'opportunité est incroyable pour nous on le savait, si tu veux gagner le championnat tu dois venir battre City chez eux si tu veux gagner le championnat, tu dois gagner ces matchs Un challenge qui aurait valeur d'exploit puisque Manchester City déjà qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions vient également de remporter ses six derniers matchs de championnat.
1: Philippe Sansfour chef de la rubrique foot de RTL. Coup d'envoi donc 21h. Enfin, le basket. Monaco battu à domicile 79 à 67 par le Maccabi Tel Aviv en ouverture des quarts de finale d'Euroleague. Deuxième match entre les deux clubs. Demain, toujours à Monaco.